1: 来，诸位，八月的最后一个周一啊，开始了！欢迎各位准时收听山东小广播开始直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋。在济南问候全省的朋友。一叶知秋啊，虽说呢暂时没见落英缤纷，但是一宿过后呢，秋意浓，是时候天一了啊！我都穿了两件短袖了啊，没办法，家里条件呢确实一般啊。所以说，一个如果如果可以再冷一点的话，我可以穿三件啊。仿佛一觉醒来啊，这个夏天已经走出二里地了。我记得当年呃，当时刚入夏那会儿呢，我媳妇儿说她今年夏天一定要瘦成一道闪电，是吧？几个月过去了，我觉得她基本成功了啊。现在谁要说她棒，她就批谁，你知道吗？今天节目呢，咱们聊一下各位关各自关系的选车还有买车这个方面，你可能会遇到的一些问题啊。节目热线呢已经开通了，号码两路热线电话号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有几种网络互动方式。第一呢，您可以在山东小广的微信公众号里边来收听、来收看我们此刻的音视频的双直播。第二呢，可以从我的我个人的这个短视频账号当中，比如说此刻从抖音里边啊找到杨洋砍车这个账号，也可以进行关注，然后进入到直播间留言。第三呢，在节目以外的时间，您可以关注微信公众账号，微信公众号也是杨洋砍车，然后给他发送进群二字，加入到我的我的车友群当中来。第四呢，回听绿色无广告版的节目，也可以在喜马拉雅，同样还是搜索那四个字，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山了，砍，来回听无广告版的节目。今天做场宾呢是来自是来自济南品家二手车的实战评石老师，你好，腿哥。哎，杨哥好，各位车友好，告诉你一个好消息，就在几秒钟之前，我大概算了一下啊，本年度大概还剩下一百二十天，兴奋吗？嗯，这
2: 还有点汗流浃背的感觉啊，
1: <笑>应该很兴奋吧？还有，你看，还有一百二十天，嗯、咱们又该领税钱了，是不是？嗯
2: ，啊，你这还有人发税钱，
1: 厉害！<笑>我收啊，收啊，收获的季节这又到了，<笑>你知道吗？人类有四大谜题，我行不行？时间去哪儿了？我从哪儿来的？我的钱都花哪儿去了？你知道吗？还有一百二十天，朋友们， 2 0 2 2年了，时不我待呀，时不我待啊！咱们先看一下成都车展，随后来解答各自关心的选车买买车的问题。前两天呢，我们一直在这个，在在在,在今天早晨的时候，在我这个羊羊毛群当中，还有朋友还问我：，呀，你没去成都啊？我说当然了，我你没你没见我昨天我还来上班吗？啊，我这人比较的惜命，你知道吗？然后呢，我又嫌麻烦，因为去了回来之后又得这个那个核酸，这个那个隔离的，然后就太麻烦了嘛。然后我就没我这个我呃我就没去啊。但是很多新车咱们也在关注，呃，前两天节目呢我们陆续也在关注这个城市展上很多的这个新车型。咱们今天可以大概再来说几个，领克03加刚出了一个叫做 Sign 的版本，一个定制版的车型。Sign 啊，在英文当中这个意思啊，其实就是个蓝色。所以零三加呢，它是基于零三加打造了这么一个蓝车漆跟拉花的这么一个版本，然后给你加了一个固定式的后扰流板，那个样式是真漂亮啊、呃！这个尾翼特别的夸张，双边供共那个四出排气，还有散热口，以此来彰显它的赛道属性。还有那个车顶上还有黄色拉花，对吧 ？Drive、e、T5 的这个动力 ，2.0T 的 ，380 牛米 ，265 匹，零百 5.7 秒。这个车呢，好像我有媒体的小伙伴大概是买了这么一台车。啊，我觉得这个车是可玩，反正跑在路上呢，颜值是比较高的。它叫做 Sign 定制版车型啊。哈弗的 H6 呢，会基于这个长城的柠檬平台，会出一个 H6 的一个轿跑风格的车型，叫做 H6S。我们知道有 F7X， 对吧？然后现在有有了 H6S， 基本上它在动力方面有呃传统的汽油版。还有这个混动版本有两个版本，排量都是一点五 T 的这么一个动力啊。您觉得就是突然有一个 H 六出一个溜倍版的，就仿佛跟 Q 五的溜倍、Q 七的溜倍、G L C 的溜倍，就是那种风格的是，你觉得能接受吗？怎么样这个风格？
2: 嗯，我觉得还能接受，因为现在很多这种叫做这种 S U V 车型吧啊，过去、嗯、中规中矩的样子，可能现在大家可能喜欢类似这种运动风啊，包括什么轿跑啊、嗯、或者跨界什么这种风格是吧啊？嗯我觉得其实，在汉福的其他车型上，也包括之前类似像 F 系列车型上啊，对，多多少少一定有有点这个这种溜背的这种这种元素在里面了啊。嗯 ，F 七 X
1: 那样的啊。有朋友问星越 L 怎么样，对对马上再给我再发一个信息。你看的是二点零 T 的低功的，配七档的湿双离合的，还是二点二点零 T 高功配八速的爱信 AT 的？跟我再说一下这个啊。还有在车上还摆了一个新款的捷豹的 F Type， 它基本上是延续现款设计的这么一个风格，有硬顶版。还有敞篷版，这个敞篷它是个软顶敞篷啊，呃，前翼子板这个位置呢进行了重新的一个优化，突出车身形成宽体效果的那种视觉视觉效果啊。然后有一个六辐式的二十英寸的这个轮圈跟红色的制动卡钳，啊，反正那个运动气息依然还是非常的浓郁。内饰方面感觉也没有什么太大的这个变化，还是旋钮换挡,挡啊，这个多功能方向盘啊，立了立了这个几块屏幕，呃，没有什么太大变化。动力这个暂时不会变 ，Ingenium 的这个发动机啊还是非常成熟的，二点零 T 啊和四点零 T 的这个动力配。呃，八速手自一体，这个车要买的时候也得等打折啊，对吧？五折六折咱就先别期待了，反正七折这个是定定的事儿啊。然后呢，未出了马奇顿，呃，未这个马奇顿其实去年我们就已经见到了啊，这次他又摆了出来嘛，四米五二车长的一款紧凑 SUV， 呃，咖啡智能座舱的那个设计理念也出现在这个车上。我我个人觉得这个车主要是一个洋气的路线，它很时尚，它很洋气，它用的是混合动力，内燃机部分是。长城的那个蜂巢动力，蜂巢动力呢，现在也被用在这个中国重汽的一些车型上，一点五升的这个动力，然后呃有一个锂电池的一个一个电芯那个是宁德时代给来提供的，啊，它是镍镍钴镍钴锰酸锂的，啊，然后呢是一个 DHT 的一套混动的技术啊，这个小车您期待吗
2: ？啊，其实我觉得这款车可能最大的一个看点的话是混合动力啊，因为这是长城的话基本上呃推出的。第一款、啊、这样的后排动力车、哎，从这个
1: 车开始，嗯、后边的这个柠檬混动平台的车，对对这这套动力就要陆续被用了。啊。是是啊，所
2: 以这款车我觉得，特别是长城在这个新能源啊这个市场上啊，我觉得大家可能关注一下，嗯、因为之前可能长城大家比较熟悉它的这种新能源车的还是那个欧拉系列的车型是吧？嗯、那是真正的，那,那是真正的新能源啊。对对，价位可能都是在十万左右这个区间的啊。嗯。但这个车呢，我觉得基本上可能十五到二十万这个区间啊，嗯、这也是我觉得长城可以重点关注一下这款车型
1: 。对，既然说到了这个欧拉，咱们就说一下成都车展上呢，这个欧拉好猫 GT 木兰版，之前咱们预测过，简简单前瞻过它的一些样式。刚刚在成都公布了它的终极售价。这次呢，新车这个 GT 版就出了一款车型，售价是十三万五。外形方面呢，它叫做 GT 嘛，它就是非常的有着比较浓郁的那种运动风格，还有尾翼啊，因为它要给女士木兰精神去做一个配套，然后还要彰显我的运动这种风格。呃，车呢是既萌又帅的那个样子，萌呢是在于它的圆形的这个头灯啊，包括很萌的那种风格的设计，它是在这儿，包括那个轮轮圈那个位置，还有红色的装饰条呢。一看就是女士专用啊，车身长度不算太大吧，两米六五的轴距还可以，但是车身比较的短，四米二五的这个车长啊，它是比较短的啊。然后呢，也有着比较浓郁的这种钢炮的风格，一个非常宽大的尺寸上比较宽大的一个后包围将装在这个新车上，而且还有一个细节方面也配了这个红色的这种装饰啊。我觉得反正就是颜色上努力向女士去这个靠拢，而且内饰方面也用了女士现在比较喜欢的双联屏，比较流行啊，这个双联屏贯穿式的。空调出风口直接就是拉宽的拉宽的这种视觉感受，就让你觉得会比较的舒服啊。然后新车呢也支持 A P P 的远程遥控，还有 O T A 的整车远程升级啊。就是这个呃，它这个有一个物联网的功能，你可以实现这个电子围栏，把圈进来那些智能的家居，这个应该也是也是会有品牌的这个。限定版基本的安全系数，这个都是都这个都是具备的，两个安全气囊啊，前后排的这个侧气帘啊，车身稳定系统啊，坡起啊，胎压监测这些也全都有。呃，目前呢推出的是单电机版本，一百二十六千瓦，二百五十牛米啊、呃，它有一个 Sport 模式 ，All l u n k 的一个弹射起步功能，女孩女士慎用啊。就如果用这个功能的话，零百六点九秒啊。续航方面呢，呃，因为它用的是一个五十九点一千瓦时的这么一个电池组吧，续航 N D C 能跑四百八十公里。这个简单带个布还是够用的，反正这个小车比较萌，有兴趣可以关注一下这个车子啊。我们有滩的朋友啊，反映说滩的信号不太好啊，今天这是又受天气影响了嘛？换网络收听吧，换网络收听或者来看我们的这个视频直播。视频直播间的朋友，我呃，我稍后来解答各位的问题啊。还有一个 R 汽车 ，R 汽车是荣威旗下的一个电动子品牌，推了一个 ES 三三，它是一个中大型的纯电动的 SUV 概念车，在今年四月份的上海已经亮相了。那么这个车有一个亮点是，它用了三十三个高性能的感知硬件，什么激光雷达、视觉摄像头、高精地图、四 D 成像雷达、五 G， 因为这个车是目前国内车型当中第一个用上五 G V2X 技术的，就是第一台五 G 汽车吧，你这样来理解吧。还有什么超声波雷达，还有什么英伟达的算力芯片等等。我就这个是它的一些个亮点，上汽在造这块从来没有让人失望过啊。新款的奥迪 Q2L 也发布了一下，但是这个车没有什么太大的一些变化，它就对于这个头灯还有灯腔里边，你能明显看出这个造型有点不太一样了。而且那个呃前脸那个两侧的中网也加了点银色的装饰条，感觉就是有点不灵不灵的，稍微有点变化，其他方面没有什么变化啊，还排量也不会变的一点四 t 配七档的干式双离合。这个小车现在就是卖的比较了平稳啊，您对它有什么评价吗？
2: 呃，其实我觉得像这类车型的话，啊，还是我们说主要的话适合这种日常市区的一个代步，是吧？啊，大家可能对这个，呃，一点四的动力，我觉得基本上够用，对空间也没太高的要求，是吧？嗯，还是可以。另外的话，也是还是品牌，我觉得这种豪华品牌啊，这种品牌影响力，是吧？啊，嗯，可能，嗯，综合就是这么这么一部车吧，啊。
1: 对，是这样啊，反正这奥迪也他也不靠这台车去挣钱，就是为了占据市场的这么一席之地吧。啊，健健说杨洋,洋好，能否讲一讲凡尔赛吧？最近很多朋友都在关注凡尔赛这个车，之前咱们也说过啊 ，C5X 啊， R, 这个车呢有点是四不像，但是呢各个方面的风格它又都占，有点像休旅车，还有点像 SUV， 还有点像拉长的硬拉长的那么一个两厢跨界似的。这个车目前来讲品相挺好的，呃，外形非常的时尚，非常个性，整个舱内的用呃不用料跟这个做工也比较厚道，而且现在也开始。配八 AT 的这么一个变速器，我觉得这个挺好的。至于你看网络上有人吐槽说，哎呀，他用你这那飞悬架，你飞飞飞独立悬架，这都是十几年前他就这样用的，这个已经不是什么新闻了。你不要只硬我非我为了去找他什么毛病而去找他什么毛病，这也没什么意思。但是还有人反映说，二零五的那个轮胎，十九寸二零五的胎，这个胎呢看上去不太壮观。确实，这个胎宽呢，呃，包括这个尺寸十九的这个尺寸跟这个车身相比例相比的话，小了点但我觉得这个问题不大，你愿意你愿意的话，你自己回来改就好了。这个车呢，邵老师，你预计一下，短期之内啊，你比如说几个月啊，或者半年啊，会不会出现一个大的价格下降？嗯
2: ，我对现在这款车，其实我觉得首先还是它的这个外观啊，外形上比较、嗯、比较有特点啊，确、嗯、确实还比较能吸引眼球。是但是真正我说有哪些消费者来买单，这个我觉得确实现在还是个未知数。这种情况在一块啊，嗯。嗯呃，另外的话，关于雪铁龙这一款车的策略，我是这款车不急于走量，是吧？那可能我说的价格可能会坚守的时间会比较长一点。嗯，那如果他急于用这款车来打开市场，是吧？希望能走量的话，那我觉得可能确实这个价格的这个鉴定程度、啊、可能还是不是特别高。嗯
1: ，对啊，等等呗，这个车挺好的，你可以关注一下。目前你让他们有人想先买的，让让他们先尝一尝，对吧？有什么问题你也让人家先反馈一下啊。我们进入今天节目的第一段广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中来。刚才那事儿咱们就已经说过去了。刘刚说用干双离合是为了省钱吗？说奥迪 Q2L 省钱呢？这个是是一点因素，但这个其实不是什么太大的因素。因为你小排量啊，你 1.4T， 你你会发现大众家里的用干双离合基本上都是小排量的车型，都是 2.0T 以下排量的车型，对吧？你这小排量，你给你给你个试试，那你也用不上呀。你反而你会导致什么？第一，它的造车成本确实要高了啊。第二一个呢，它的配它的配件成本要高了。第二一个呢。你的经济性，这个也是变，它也会变差，对吧？一般这个湿式双离合会用在二点零 T 以上的这些个排量车车型当中，它是这样的啊。邵老师，您觉得呢？
2: 嗯，其实我觉得这车的理解也没错啊，
1: 哎、<笑>但是它不完全，
2: <就>对吧、嗯？对，那对厂家来说呢，肯定考,考了节约成本是吧？节约成本，成本低的话，相当于这个车的整体的定价格方面就会比较低，这种情况在一块啊。对，所以我们说这个不管什么类型变速箱，包括这个双离合或者干，或者是双离合，每一个变速箱都有它的特点。嗯，啊、呃，它要匹配不同的这种呃变。不同的发动机啊，不匹配不同的车型，这种情况这一块所以整体来看的话，这个大众的这个小排量啊，配干双离合的话，这几年整体我觉得可靠稳定性贩卖的话，应该还是还比前年有很大的一个提升吧啊，我觉得整体还是不错，嗯嗯。嗯就没有大家想象的这个问题或者毛病那么多。这
1: 个确实要看你的这个驾驶水平啊，驾驶习惯啊，包括跟路况了这种、哦、对使用环境，嗯，都有关系。嗯，好吧，它省钱确实是这个配件要便宜点但是这这个它不是个最大因素啊。医生有你说本田缤智这个是怎么样？还还还可以，还可以。呃，我对这个车最吐槽的一点就是在它的扭力梁的非独立后悬架。这玩意儿后排成员在路况差点的意思下，这个情况下他不是很舒服，好吧？张信涛说：“叉 T 六跟探险者该怎么选啊？”嘉勇，谢谢。首先从品牌力上去讲的话，凯迪拉克的品牌力它是一个豪华品牌，这个它是要强一点了，对吧？从动力上去讲的话 ，LSY 的 2.0T 的可变刚这个发动机，从动力上来讲，嗯，它它它其实是不如探险者 2.3T 的啊。2.3T 的这个发动机除了起步起步这块，只要你舍得深踩一点的话，这个动力还是比较澎湃的啊。但是呢，从呃，目前这个反正一是品牌力吧，然后二一个呢就是从市场的保有量上去讲，叉七六还是有点优势啊。探天使在动力上会好啊，使用成本这俩车谁反正也都不低吧啊？你会怎么来挑呢，邵老师
2: ？嗯，确实是这个情况。目前我觉得可能探险者最大的问题还是这个保有量偏低啊，这个情况这一块儿。相对来说的话，一个是 2.0 的啊，一个是2 3 T， 那肯定 2.3 三 T 动能会更好。呃，因为本身的话，凯迪拉克这款 2.0 的这个发动机、啊、用了前面这样时候跟你说什么可变缸，包括 B 缸技术这种情况、啊，整体的燃油经济性方面的话呢，能适当的要比这个探险者稍微好一点啊。当然这些我觉得都是一些细小的这种差别，整体这两款车我觉得你可能大家选这种中大型 SUV， 可能看上它的整体的空间啊或舒适度什么这方面我觉得可能更侧重一些啊。现在去再仔细去对比比较试乘试驾一下，感受一下啊。嗯
1: 嗯,嗯，如果你对这个品牌有要求的话呀。呃，这个整个的凯迪拉克啊，这个这个叉 T 六，它的舒适性也不赖，高速的时候这个噪音大一点，但舒适性也不赖，而且品牌到位，除了那个中控的豪华感确实不是特别强啊，但是整个的这个品质感也是有的，对吧？啊，你可以侧重一下这个福特探险者呢，就属于是一个你对品牌这块没有什么太大的要求，就是务比较务实一点吧，比较务实一点的，你可以考虑一下这个动力感受是后边这个要好，好吧？富善说：“呃，主持人你好，推请请推荐一款女士开的合资轿车，价位在二十二十万左右是吧？代步，谢谢。二十万左右女士开的合资的轿车啊，这个还是比较多的，这个比较多呀。它这个风格不一样，你你你比如说，呃，有这个小钢炮级别的，还有普通三厢的。那么普通三厢里边呢，又有自吸的，也有这个涡轮增压的，对吧？您觉得您给您给推荐几个？”是吧啊、我觉得这
2: 个还是从这个先从品牌角度来区分一下啊，就是我们说的现在、嗯、说的普通品牌和豪华品牌这种情况啊。嗯，那、嗯、如果像豪华品牌的话，你像这个级别的话，像,像小钢炮了。像，呃，呃，也不一定是小钢炮了，我觉得、啊、你像这个宝马的一系是吧啊？嗯啊，这个奔驰的 A 级啊，类似这种，包括奥迪的 Q 五三这种车型，我觉得啊，它要轿车，它要
1: 轿车就是 A 三嘛，我就 A 三对吧？啊，因为我理解的就是，反正咱<吧>咱先抛开性能不讲，反正长得就、嗯、是吧，就有点那种小钢炮那种风格，是吧
2: ？对对，因为这类车的话，首先它是豪华品牌，是吧？嗯、品牌价值会高一些。那如果你喜欢普通品牌的，那我觉得可选的车型非常多啊，比较主流的，你像啊日系、德系这些车型，我觉得作为日常代步，包括女士开都没问题。嗯嗯
1: ，对。豪华品牌的话，你可以瞄一个宝马的一系或者是一个奥迪的 A 3啊，一系的动力还要好一点。A 3呢，这个没有什么太强的操控性，太强的动力，这就是因为它新出的嘛，这个样子比较的时尚一点，好吧。然后普通品牌呢，在这里边啊，啊，你可以考虑一个 2.5 升的凯美瑞，二十多一点 ，2.5 升的凯美瑞配 8AT 了，这个还不错啊，丰田凯美瑞。另外 ，2.0T 的 2.0T 的新天籁。二点零 T 七年代那个变速箱，人家用的是链条的，你这个没什么事儿啊，那个动力也要更好一些。这几个可以了吧？我我觉得这几个还挺适合女士开的。可以了，你先看一下，好吧？呃，这位朋友叫做周林。Jolin， 然后他问的问题是宝马的，首先他是一位女士，他问的是新款的啊，新款的三系325啊，新款应该算是二二款了吧，是吧？就刚刚改款完之后那个，和老款的叉三叉三二五该怎么来选？女士开？我刚才我问了他一事儿，我说你这个叉三开的是四驱的吧？他说对啊。来，我们听一下石老师您的建议是什么？呃，新款的三系和老款的叉三是吧？哎，新款的三二五，反正这俩车办完了差不多都得是四十，是吧？哎、呃。
2: 首先的话，两款还是这个车型还是不一样啊，就是我们也很难说把不同的车型放在一块比较孰优孰劣这种情况在一块啊，嗯，整体来说的话，那我觉得可能这个新款的三系的话，我们呃二二零二款啊，就是一些配置方面的话，还是和老款有一些老款的三系有些差别，特别是一些那个主动安配置方面，厂家由于说这种芯片的一些问题是吧，确实这方面的话是呃。调调整比较大，如果是比较注重的话，这些所谓主动安全配置方面的话，那我觉得你可能，呃是不是要考虑一下这方面的因素啊？这种情况？呃，
1: 没事主动安全配置方面它没大减，它这个、呃、还还是有，还是有，嗯。呃，新款呢，就是有一个并线，呃，三二五，你拿药业来讲的话，拿长城药业的话，它就有一个并线辅助是需要你选装的，嗯、其他主要就是应该是取消了什么无无线充电啊，什么这一类的东西。呃、嗯。嗯
2: 。所以，我觉得首先的话，这个两个车的话，还是关键看,看一个是看你看你这个用用途吧这一块啊，包括两个车，其实我们说整体的这种，虽然都是主讲主打这个运动操控方面，但是我们说 SUV 的操控和这个轿车的操控，它完全是不一样的。嗯，这个情况啊，嗯嗯、对，呃，综合来看的话，可能我个人的话，就是会更倾向一下这个，呃 ，X 三宝马 X 3嗯
1: ，我同意，我也会倾向于叉三。另外，我我特别想问一个问题啊，有多少人会因为一套汽车音响而去？选一个车型，真的有这样的人，我险些就成为这样的人。嗯
2: 、会有，会有，会有啊，有对吧、哎？对对对。哎、你买一
1: 个三二五耀夜的话，全车十六喇叭哈曼卡顿，你那个音质它是超棒的。你买个二五 i 的叉三，你说实话就六个喇叭吧，那个音质从声音的这种效果，你听，你如你尤其喜欢听点歌剧啊，听点音乐啊什么，它这个效果它确实它是不一样的。我差点就成为为了一套音响去买一台车的人。真是这样的，但是如第一，你是女士开，那么女士开呢？我个人觉得啊，提速是三系三二五更快，对吧？样子是三二五更帅，而且它是一台后驱车型。正因为你是女士开，也正因为它是一台后驱车型，所以这个我才犹豫。相反，你那个叉三是一台四驱车型，样式不算是多么的新，配置其实是没有你那个三二五高，确实是没你的高。它不光是音差在音响。还差了一些细节方面，但是它那是一个四驱车，我个人觉得从能力、从安全保障上来讲，它是到位的，而且一台叉三呢，它的实用性也会很，它也会很强。你如果是一个小伙子，我我要求操控性一定要很好，那我觉得你买个三十五好了。你你你如果是一个女士的话，还是平时还是经常有那个顾家的这种场景是吧？后备箱也更宽大，也更高，能放很多的东西。而主要是这套四驱，我觉得你还是考虑一个叉三吧，我是这样认为的。您琢磨琢磨啊。呃，玉恩小伙说杨哥好，帮忙评论一下五菱宏光 S S 三的性价比怎么样？这个就是一个生产工具啊。啊，和后期维护怎么样？保养这个不贵，很便利。买哪个配置？啊？买你买个手动舒适就可以了。买个 1.5 升的，手动舒适，它它基本上属于是一个次低配，反正不达到中配的那么一个价格。就是这个车呢，你不要这个买了太高，好吧？平安师傅给我拍了一个照片，您这个照片是什么 ？BOSS 啊，拍了一个 BOSS 音响的这个图片，说我就是这样的，声音还行，说是十个喇叭。不知真假，也不能拆了看看啊。他说是十个喇叭，你原车带，他肯定这个也不会讲啊。你也你也是一个因为一套车的音响而选择了某一款车的人是吧？真有这样的，真有这样的。嗯，剑客说杨老师，国产新款塞纳上市了啊，麻烦给说一下这款车，它不是上市，它亮相。另外，起亚驾华也上市了，这两个车给讲一下。这俩车，第一，我现在我都没有见到实车。网络上大家会传言啊，因为塞纳之前公布了一个预售的价格是二十七点几起，起亚加华网络上可能也公布了一个价格是二十八左右起，然后引发了一些个讨论。加华不一定能卖那么贵，加华如果卖那么贵的话，我觉得它是比较危险的啊。这两个车再加上现代的库斯图，应该叫旗鼓相当吧？旗鼓相当啊。呃，我们马上要进广告了，这个三十秒钟时间，石老师您给聊聊这俩车，你是怎您是怎么看？
2: 呃，其实我觉得大家现在选 MPV 的话，可能整体首先一个看重空间，另外一个看重配置，还有包括整体的经济性、啊，这些都会参考。但最敏感的，我觉得还是价格，啊，这个情况。嗯、有些车型的话，我们说可能在一个什么价位，我们大家普通消费者能接受
0: 。好，咱们
1: 待会儿回来之后接着聊吧
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十点三十二，这里是星期一山东交广为您直播的购车联盟，我依旧是杨洋,洋，还剩半个小时时间啊，咱们聊车。各位最近在关注什么样的新车了啊？或者说您最近有购车计划，有些拿不定主意的情况，或者想了解一下行情，都可以跟我们来聊一聊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，另外可以通过这个山东交广的微信公众号来收听收看我我们的音视频的双直播，可以通过杨洋侃车此刻我的抖音号来进入到视频直播间来看视频直播都没有问题啊，各位来留言就可以了。坐上宾设计难品价二手车的实战评师老。老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，各位车友好。
1: 刚才有个事儿，您好像没说完，是吧
2: ？对对，就我们说关于这个现在起亚、加啊，对定价的问题、啊对对对。再
1: 来聊这个，对
2: 对，其实是是这样。我刚刚表达意思就是，很多车型的话，在我们消费者就是心目中的，它肯定它会有一个价格区间这种情况在一块啊。但如果说这个这款车的话，它的这个定价超出消费者这个心理预期的话，那我觉得它可能后期的这个市场的这个，我觉得销量肯定不会太好，这种情况啊。所以直接的来说的话，很多人感觉如果嘉华你定的价格比这个塞纳还高的话，那我觉得可能确实对嘉华的后期的市场表现还是比较担忧。嗯
1: ，从这个市场的声量跟口碑上去讲啊，塞纳会一贯延续之前平行进口版的那个它的这个声量跟口碑。所以说呢，从<对>呃在呃消费者的这个心目当中，它就有一个固有的一个就跟一个地位似的。对，这个
2: 可能和本身和这个车辆本身的没有多大关系，那可能是整体的<对>包括品牌啊、市场影响力啊或者消费者的固有印象有关系。嗯
1: 、对，呃，大家你就放心就好了。即便是嘉华定价二十二、二十三万起，也依然你依然也会听到一个声音，哎，加五万块钱买个塞纳呀。就是说这话的人呢，他肯定是看不到一个鸡头跟凤尾的这种关系，因为只是因为在他心目当中，他就固守的，他就认为就得是那个车。好吧，这几个车呢，先甭着急啊。这个出来之后呢，咱们见了实车，咱们感受一下它的真正的这个舒适性，咱们聊点深度的啊。那篮球运动，篮球，这位朋友说，杨老师这不得了了，每天听不到你的声音都不舒服，该怎么办？你就把我拉你家去养着呗，是吧？我除了能吃点别的没啥毛病，还行，是吧？你就管饭就行了，我天天住你家，啊，只要别太远，我天天从你家睡这个睡完觉吃完饭，然后我来上班，啊，节目回家给你做管够。大无畏说：“马自达的 CS 杠八怎么样？这个车目前来讲啊，这个我们刚才说到了声量啊，这个声量这太低了。这个你怎么看这个呢
2: ？”呃，我印象里面这款车现在还在产吧？应该还在售啊，还在售。呃，但是，呃，对，是在
1: 售，但是，但是呢，<笑>是不是
2: ？你懂的。没错，我觉得就很很长时间已经
1: 淡出我们的视线了。这种情况这一块儿啊，嗯嗯
2: 、呃。也是一款中
1: 大型 SUV 吧，是吧？这种情况，啊，难道现在价格很便宜？是不是价格很便宜
2: ？嗯，因为确实很长时间没关注这款车了啊，嗯、这个这个情况，因为当时它的指导价应该定的还不低呢，二十五万多啊<对>起啊，<呢>这样的一个指导价啊。是呢，但是这个指导价，我觉得目前来看呢，肯定是我觉得应该除非有大幅的优惠，是吧？
0: 嗯，对
1: ，反正这个车啊，非常的偏门啊，非常的偏门。你这你现在，如果你真的就需要这么一个大的尺寸的话，你只看点更主流点的车，因为这个车现在全国呀，一个月能卖一百台，撑死了。全国一个月也就卖个一百二、一百三十台的，撑死了。所以你这种车呢，你要注意，我说的是全国啊，全国范围内啊。所以这种车呢，它就很危险，好吧？昨天的太阳晒不干，今天什么？这位朋友问的是啊，我我们热线有朋友在等候是吧？来，咱们先接通电话。你好，哎，你好，是我吗？你好，这位先生。是您
3: ，哎，您好，哎，两位老师，请教一个问题。最近我正在关注这个理想 ONE 这一款车，用途呢主要是自用加商用，嗯，呃，长途不多，长途不多，如果有的话，主要也就是省内，嗯嗯，啊，多数百分之七十的时间应该还是在市区内部开，嗯嗯，然后我的打算还是分期，嗯，呃，购车，嗯，不是全款，嗯，就是。现在是这样，就是周围朋友有不同的声音。新能源车呢，下午肯定是个趋势，但是这个车的这种所谓的保值率和保有率肯定不会很高，特别是保值率，所以也有不同的声音。嗯，嗯啊，我就想问一下两位老师，对此有
1: 什么样的看法？就是您在朋友圈里听到的不同的声音，就是主要是指它的保值率差，是吧
3: ？对对对对对
1: ，啊，是的，保值率
3: 差也、啊。另外呢，就是说理想 ONE 这款车作为商用车，就是您作为对外出去商务用车，他说。这感觉也不是特别像商务的车这种气质啊，那就、哎、不一定，是见仁见智了，我觉得不，这
1: 个<吧>不，这个不一定啊，嗯、因为传统理念呢，觉得什么样的车得是商务，啊、得是商务车那种大气的大派的那种轿车。或者是很高端那种 SUV， 对吧？但是呢，你会发现啊，就是现在呢，呃，车啊，可能对于我们呃老百姓个人来用的话，觉得其实无所谓。但是如果是一些公司啊或者商务人士来用的话，一台什么样风格、张对你想对外传递一个什么样信号、什么样理念的一个车，它有的时候它能反映出你这个掌门人的这个一些品味、一些公司企业形象的这么一个问题，对吧？它是能反映出来的。所以如果说要从一个商用角度上，我个人觉得理想 ONE。其实也具备那个商用的气质的，嗯，年轻、时尚、科技，更容易接受新鲜事物，更好沟通。他可能对外想想彰显这种理念，对吧？啊，那么抛开这一层，我们就是你刚才你第一个问题，你说的是保值，保值差也没有关系啊，因为这个车你应该不会短期之内就会把它卖掉，嗯，所以这个它是无它是无所谓的。我们你所以所以就来看这个车，你在省内跑得多是否符合他你的要求？另外这个车有没有问题，它就可以了，对吧？对啊，我们先听一下石老师您的建议是什么
2: ？呃，因为理想 ONE 的话，虽然新能源车，但是它比较特殊的技术，它用的是什么增程式的啊，<对>这种这种技术
1: 能出远门、啊，
2: 对，所以我觉得它就是就是说，你基本上他们还没有这个、嗯、所谓这个续航这个这个这个困扰是吧？这种情况在一块啊，嗯、所以这个我觉得包括你的省的来用的，不管是短途啊、长途的话，我觉得这个最起码它不耽误事儿，我觉得这是最大的一个优势。这种情况在一块，另外这款车我觉得空间足够大。包括里面的一些豪华性的、科技性的配置方面，什么也比较丰富啊，这种情况在一块儿，所以这個我觉得整体都是这个车的优势。至于你说的所谓的这个保值这个问题的话，确实啊，我们现在整体来说，新能源车保值都不太占优势。嗯，这个主要我觉得还是你要长期开的话，我觉得能开个五六年以上的话，其实保这个因素的话，也没必要去重点考虑，哎。
1: <音>好的，好的，就是说这个车您是推荐的、嗯、是吧？是、啊、是、
2: 啊，对，我觉得如果做，就是包括它的这个需求啊，包括整体这个车的一些，呃，性能方面来说，反正全能满足它的要求
1: 。嗯，这个这个车我再补充一句啊，这个车呢，嗯、从。大概率大方向去讲，我也是推荐您，你可以买的。但是呢，你也可以适当的去关注一下，他最近他处理一些呃问题啊。你比如说，一个是座椅上，咱也到现在也不知道那个水印是从哪儿来的啊。第二一个问题呢，在检查这个水印的过程当中呢，又发现一台新车，它这个座椅下边这个滑轨跟这个支架这儿生锈又很严重。但是呢，我想说的是，可能这个是个例啊。但是我想说的是，这个理想这个品牌，它在应对这样的危机公关，在应对这样的车主问题的时候，它所表现出来的这个态度啊。是比较高高在上的，就是不是不是特别那个，就是这个会让人有点不舒服。这个事儿你可以再研，你可以再关注一下。但就这个产品本身来讲，我们抛开就是情感的一些一一些一些东西啊，就这个产品本身来讲，我觉得还是不错的，还是好的，好的，嗯，呃，还有一
3: 个技术性的问题，再请教一下，嗯，就
1: 是这个车，它销售顾问也
3: 好，还是它的车上标的也好，它是推荐加九十五号汽油。嗯，我说如果加九十二号可以吗？他说加九十二号会对它的
1: 增程器有影响。嗯，不行。呃，我或者。这个确实是不行，是吗？对，因为人家说让就是让，因为第一它是个缸内直喷的发动机，第二一个呢，人家说你得加九十五号或以上的这个汽油，那咱就不能降低油耗，你可以升高，但你不能降低
3: 。但是很多燃油车加九十五就是标准加九十五，但是现实当中还是要加
1: 九十二都是可以的。那么这是呃，<笑>这种是您身边的朋友有有这么干的是吧？啊，对对对对，很多、啊。这么干其实其实不太好，因为这样呢会积。嗯，还
2: 是比较反对这种情况的。嗯、对。一般我们说厂家之所以建议的话，它是经过反复，我们说的就包括实验论证的这种情况这一块。你可能偶尔加一次应急的话，我觉得倒倒无所谓。但长期的话，<错>它肯定会对发动机，它会它它会有一个损伤，包括我们说现在这种爆震这种情况，是吧？对，一块。积碳。爆震，啊、对吧？对，哎，它会影响发动机的正常的一个工作状态和使用寿命
1: 。嗯。嗯嗯，好的好的，谢谢谢谢。临时应急可以，但是千万别以为他们那样做就是个真理了。啊，他那个车很容易会出一些问题啊，好吧。好的好的，谢谢谢谢。哎，好嘞再见啊，好不客气，好嘞再见，嗯，拜拜。江湖小郎中说，杨哥，迈腾豪华330能买吗？有有更好的推荐吗？这个车我其实我我是不推荐的，因为330现在很危险呀。您怎么现在还在问这样的问题啊，小郎中？这个平时都是给别人把脉，到了现在了，是不是啊？您自个儿给自个儿的脉现在是把不准了。你买个三八零也行啊，你要喜欢大众的话，你买个三八零啊。其他谈不上有什么更好的推荐。你比如说你选，你喜欢你你如果喜欢大众的话，你买帕萨特三八零，那个性价比更高，那个比迈腾三八零性价比还要高啊。然后呢，其他的你如果是商用为主的话，刚才人家那个前头不是有朋友看了那个二点零 T 的君越吗？这个也可以啊。或者你喜欢来点日系品牌的话，二点零 T 的新天籁，这个强调个人驾驶、个人运动化要多一点。还有二点五升的凯美瑞，对吧？二点零升的亚洲龙。亚洲龙多少也带点这个商务的特质，我觉得这些还是可以的呀，各有千秋，好吧？呃，热爱说杨老师双双独父母二孩家庭啊，您这个总结太到位了啊！我看了圣达跟库斯图能对比一下吗？六口人经常用吗？经常坐满吗？如果经常坐满，非常追求舒适性的话呢，一定是库斯图，这个连比都不用比，一定是库斯图，因为圣达那个六座啊，说实话它是比较紧张的。但是如果你是这种机会不是很多，你平时就自己家里用车比较多的话，圣达还是可以的。邵老师，您的观点是啥
2: ？啊，确实是这个情况。本身来说的话，这种 MPV 的话，我觉得和这个整车的尺寸还有很大的关系啊。嗯。相对来说，它的轴距长，空间大，那它的整体的啊，是呃座椅的布局，包括舒适度可能会高。这种情况在一块儿啊，是、嗯、啊，呃，它很多这种啊 SUV 的话，我觉得确实它的这种。第三排的话，只能是应急啊！哎，长长长期乘坐车，车速速度还比较差啊
1: 。对，就看你家里一年到头有多大的概率，有多少的频次是需要全坐满，是这样，好吧？嗯，而且呢是这样，呃，胜达那台车呢，它是不错，实用性是比较好的，但是那个做工啊，确实要一般。内内在的这块做工用料确实一般，塑料感太强了。而库斯图呢，你去看一下这个产品，从我从目前我看到了它的那些个照片上来讲，比较华丽，啊，这个我们可以理解为后发优势、呃，后发优势啊，你差了得三年吧，<对>差了三年嘛，<对>至少三年，对对,对吧？好吧、嗯，呃，石头剪刀布说长安五五的第二代啊，刚上市，啥时候买好啊？长安五五的话，今年年底吧，今年年底你等你这个等一等吧，因为它这是上个月八月份，哎，是这个月还是上个月？这个月。月初那会儿应该是刚出来的，你你你这个等上它三四个月，好吧？欧式推拿说：“你好，杨哥，我看好的车呢都没有现车，大家都说是缺芯片，以后是不是价格会有很大的浮动啊？反正他现在是缺芯片，也没有现也没有现车，你就别想，哎呀，我现在买不着，以后会不会越来越贵啊？你千万别这么想，以后只会越来越便宜。你你不用这样想，你明年再说呗。施老师觉得呢？”啊，对，
2: 现在很多这种车企或者车型的话，都以这个缺芯片为为借口，要么没车，要么什变相涨价这种情况在一块啊。但是我相信这个东西可能还是个短短期的一个一个一个情况啊。随着我们说后期的话，以前的进一步控制，芯片的供应越来越充分，很多车型我觉得还会啊，慢慢进入一个相对来说嗯比较好的一个一个一个状
1: 态啊。对，现在连车都没有，咱们起什么人忧<对>什么天，是吧？来到今天最后一段的这个节目当中啊，我们有一位朋友怎么能在这个问题上纠结呢？他说：“这个诚心天下啊，说 A 四跟辉昂该怎么来选？您是怎么把自个儿给绕到这俩车呀？给绕到这个漩涡里边来了啊？您是怎么看呢，邵老师 ？”A 四和辉昂是吧？对呀、啊
2: 。呃，两款车啊，就怎么说呢？就是这个，哎<诶>，严格说，我根本不。知道。莫非你也
1: 像我一样，这个年龄段目前很尴尬？哈哈。
2: 其实两款车严格说不是一个级别的啊。我们说辉昂的话，严格说它还是 A 六啊，它它们是一个级别是吧？基本上会啊，对，会有差异这种情况啊。它可能在终端这个价格上比较接近是吧？这一块啊，啊，所以很多人说买辉昂的话，可能就是为了要求低调是吧？所以两个车最起码从品牌风格上还是还是有差别，这个啊。啊所以我觉得这个还是可能，我不知道它究竟在点
1: 在什么地方是吧？他就说嘛，<吧>说他俩价位差不多。呃，我我们确实有很多的这个消费者啊，对于这个车呢，就仿佛是他们给我推销化妆品是一样的。我是啥玩意都不懂啊，反正我就看着啊，这个也卖一千块，那个也卖一千块，有啥区别呀？对吧？然然这个，然后人家就开始给你讲，哎，这个这个一千块啊，这个用的都是白领是吧？这个都是就高端商务人士子嘛。你看你你虽然价格一样，但人家这个是落价的凤凰，怎么样怎么样哈？哦，这那种感觉是一毛是一毛一样的。<笑>一毛一样，我非常，我就开始理解了，你知道吗？我们很多人就是拿着，哎，价钱差不多，但是，所以我就不知道该怎么去选，对吧？辉昂的，如果低一啊，你是考虑要想要一个级别更高的车，在你你你你，我这样讲吧，你跑在路上，懂车的人打眼一看，就觉得你这个车，你一台辉昂的级别比比一个 A 四，它确实级别要高很多，你懂吗？它是这个
2: 。第二，或者最直观的，我们一看这个车的尺寸大小，它不一样
1: 、啊。<笑>第二。现在的车，反正这个尺寸也越来越接近，一台三系跟五系就是快差不多大了，都快啊。第二一个，你如果是商务用途，然后你是辉昂；第三一个，如果如果咱们的年龄在中青年这个角度出发的话，是辉昂。这个级别高，对老百姓来说有什么好处啊？除了尺寸之外，它的这个做工、品质、行驶的这种质感，包括这个车的这个性格取向上，它也它也会有很多的这个不一样。A 四呢，就是一个小年轻开的车，它是这样的。你懂吧？所以你根据你的这个取舍去，价钱都差不多，都二都二十来万，啊！如果你是一个年轻人的话呢，你就别搞辉昂，搞了那么老气，是吧？就是辉昂跟 A6 是一个平台上出来的，我这样说你能听明白的，对吧？好吧，来，我孙萌说开的汽车也心疼油钱，什么意思？一五年的时候啊，我干工地，老板那个霸道就改的气儿，我了，霸道改的气儿，嗯、那段时间好多豪华车都有改气。圈子流行是吧？啊，神经蛙说，开了起车就加了起油，九五九二一年省不出多少钱来。对，跑的不多的话，这个真差不多。你看啊，刚才咱们那个理想 ONE 的那位大哥，因为他平时都是在市区开的多嘛，一台理想 ONE 纯电跑180一百八，一百一百八十公里，那你每天你就你这个这个这个打着火你就用电就好了，你管他加九二还是加九八的，除非你就省内你就跑个你出个远门，哎，我没电了是吧？我开始用油了，你这个才能差点出来。如果年里程真不多的话，这个真没什么所谓。一定要对自己的车好一点，
2: <对>好一点。嗯，而且理想万这个这个呃燃油机的话，它直接给电池充电了，它并不直接驱动汽车、啊，啊、所以它的燃油经济性更好，
1: 更省油。嗯，叫电力经济性是吧？这意思啊。诚信天下说听明白了，谢谢啊。你看是吧？这样一讲就你这个你就听明白了。还有朋友问的是宝来 1.5 的怎么样 ？1.5 升宝来，反正这个车呢，你可以买。一点五升，但是呃，你莫不如买个一点五升朗逸，因为什么？因为朗逸的销量比宝来多太多了。两个车其实是几乎一样的，一个平台的百分之九十九这都是一样的，是吧？但是人朗逸卖的这个销量更大。将来你卖车的时候，你会发现，哎，多卖个好几千块钱，就这样啊。顺心顺意说锐际和探界者哪个品质好？从做工上去讲的话，锐锐际明显更好。探界者 2.0T 买的很少，一般来讲买 1.5T 的 ，1.5T 的它便宜啊，比锐际的 2.0T 入门还得便宜个两三万呢，差不多啊，嗯，它便宜啊，然后呢，做工它就不行了，塑料感满满，锐际的那个做工还是不错的 ，2.0T 的啊，您是怎么看见？呃，您是怎么评价这两个车的
2: ？对，我觉得可能是买这个探的探界者的话，还是一点五的这个啊六加六六 AT 的话。它的性价比高，基本上十三万左右啊，差不多就能不到十五就能上路这种情况这一块啊。呃，如果的话你要看中一些细节做工啊，包括这方面的话，那肯定还是锐际啊，那毕竟它价格也高嘛，是吧啊
1: ？对，您如果想少花点钱的话呀，你买个一点五 T 探界者就可以了，对吧？如果你觉得哎呀不行，我得来二点零 T 探界者，是是那个下笔也挺高的，但是从定位上去讲，别克的定位比雪佛兰高啊。你会发现，哎，当然现在二点零 T 昂克威没有了，有二点零 T 的昂克威 S， 那个价格稍微高一丢丢，高一丢丢。你会发现，哎，那个做工比探界者，无论你一点五还是二点零，好太多了。你就不如买那个了，是吧？你之所以在锐际跟探界者之间来选，就是因为可能我们想省点钱，买锐际，好不好啊？呃，昨天的太阳又问说，老师好，推荐推荐一款两厢的吧，女士开，省油省心，颜值高，四五万左右，四五万,万左右没有？四五万左右，那这个现在还有什么颜值高的什么车？你买个电动行吗？我个人觉得啊，我我没有别的意思啊。如果你是四五万左右，现在想去买一台女士开的两厢车的话，只要你家里能解决这个充电的问题，你真不如花这个钱去买个两厢的电动车。配置你找买准了，配置还挺齐全，还挺舒服，还挺省。比如有。禅奔奔 e-star 四九八， 8, 那买个四九八，买一个四轮盘刹的标配 ESP， 标配电子手刹，标配胎压监测，而且四九八那个带不带双连屏？四九八那个好像是带双连屏了，好像是带了，跑三百来公里呢，不好吗？然后江淮的也行 ，iEV iEV 六， IV, IV 6, 它有什么 iEV 六 e 什么爱国版、青春版都可以，都是三百来公里。你说你四五万买个燃油来，石老师。四五万买个燃油的，适合女士开的，还得洋气的，还得省心省油的，你能想到有什么吗？两厢的，呃
2: ，这个
1: ，这个价位都、啊、是不是？这个价位都快被燃油车市场淘汰了
2: 。对合资稍微有点困难，可能韩系前两年还有类似这种车吧。四
1: 九九的瑞纳，对。
2: 对对，呃另外，可能自主品牌的话，你像这个呃长安也好，包括像吉利也好，有些类似那种微型的那种车型吧啊，五万多
1: <却>手动挡的逸动 DT， 是不是？远景 SUV， 我的天哪，也就这些。这这
2: 些小车，我觉得可能你要求外形要求比较什么时时尚啊、美观这些，可能我觉得稍微差一点都是啊，就是太普通了啊
1: 。对,对，好吧，那就这样啊。岁月静好说锐际的后排空间稍微小点，后排座椅短啊。对。他确实是这样，因为他那个整车的尺寸确实他不算特别大，好吧，这个也是一个因人而异的问题啊。神经蛙说，非运营车辆改气更得不偿失，动力下降，改气的钱省出油钱能跑好久了，是吧？你看大家都挺会算账的哈、啊。这个，呃，严小康说，主持人你好，帕斯特三三零尊贵跟君越艾维亚先享版这两个咋选？主要是商用后期用车成本哪个低？这个用车成本你算不算跑高速啊？清洗颗粒物捕捉器啊？加九十八号汽油啊？用零二零灰分机油啊，这个算不算啊？这个要是算的话呢，那没准君越的使用成本低，是吧？这俩车呢，你莫不如换个问题问我：帕斯特三八零和君越艾维亚两个咋选？主要是商用啊。这俩车你不要比成本，你比目前谁质量稳定性更高？是君越，是是君越，好吧？而且艾维亚版本的君越，然后这个做工配置也很好，商用没问题啊。听见小雨说，逍客跟探歌哪个会好？探歌，你搞一个一点四 T 的探歌的话，这个车小车在动力上会好一点，嗯，空间没有什么太大的优势。这俩车您给分析一下吧，邵师
2: 。啊，对，我觉得可能就是一个最大差别，一个是自吸啊，一个涡轮增压这一块。逍客相当于说的整体的，我觉得一个经济性啊，包括燃油经济性，后期的维修养护成本都会比较偏低一些啊。探歌的话，动力会好啊，包括它因为是个涡轮增压嘛啊，包括后期的对油品。呃，汽油各个方面车型高一些，这种情况啊，呃，各有特点
1: ，嗯，好吧，那就这样了啊。还有朋友问到了那个叉七 plus 是吗？刚才是不是谁问了一个远景叉六、叉五？呃，那个欧尚叉五，还有那个长安欧尚的叉七 plus 该怎么来选？我们说一下这个叉七 plus 啊，因为明显在这里边啊，你讲空间的话啊，讲这个整个的配置功能的话，叉七 plus 它是有优势的，因为这它贵啊，它贵啊。八月二十七号的时候呢，呃，长安欧尚的 X7 plus 最终公布了它的这个，呃开始这个公布了官方的预售价，了，开始全球进行预售了。之前咱们分析过，这个车确实在配置方面做的比较好，预售价是七九九到幺三五九。你看这个价格是不是比你前面看着那看着那俩车贵？所谓一分钱一分货呀，它主要体现在这个配置跟功能上。它的大件都是来自于长安，它跟长安乘用车的这个大件都是完全一致的。蓝鲸 N 一动力一点五 T 有六档手动的，也有。七档的湿式双离合的，这个都没问题。现在这个欧尚从 X5 开始啊，仿佛换了玛莎设计师之后，摇身一变啊，做了就越来越时尚了，你知道吗？前两天、那个、这个这个 X7 Plus 还做了一个叫做性能开箱测试，它在这个垫江有一个实验场，高速环道测试当中跑出了214公里每小时的这么一个最高时速， 8秒23就可以破百。当然，大家不要去做这样的测试啊，人家是有技术、有场地、有设备。你不要去做这个。那么，一点五 T 这个蓝鲸动力在家用上动力是够了，三百牛米，一百三十八千瓦。而且这个车的科技智能配置是比较丰富的 ，OnStyle 三点零版本智能八核的一个车机系统，呃，大家可以去体验体验嘛。呃，长得不难看，有点玛莎拉风格，而且那个中网是上下是分层的，叫星辰瀚海，长得不难看。车身尺寸呢算是中等偏上的吧，四米七三车长，两米七八的这个轴距。啊，一呃，那个销售的网点再多一点服务再配套再好一点那这个车就会，因为这个车它性价比高，因为它会比长安的乘用车系列它便宜，它便宜啊，所以它的优势它是在这儿啊。既然说到了长安了，我们我们说一下这个长安呢，在二十三号，呃，成都车展之前呢，它举办了在在重庆啊，它举办了一个二零二一中国国际智能产业博览会，叫智博会。他举办了这么一个活动，呃，那么期间呢，他紧扣一个叫做“新汽车新生态”的这么一个主题，从二十四号到二十七号活动期间呢，设立了高峰论坛。他不光是发布车呀、啊，他主要我们为什么要说这个事儿？因为他是发布的是一个未来的一个智能的理念，包括我长安我要去做的这么一个方向。他推出了产品、用户、新能源技术、智能化技术。还有什么营销服务、短途智慧物流，有六大专题论坛发布了一个车，大家可能在网络上这个见到过了，是吧？那个阿维塔科，呃，不，阿维塔，还阿维塔科呢？阿维塔科技旗下的一个智能电动汽车，首款代号叫 E 幺幺的那么一个产品，比较漂亮。而且呢，长安全新专用电动车平台上出来的首款战略车型叫做 C 三八五，那个车真的很漂亮啊。长安呢，计划到二零二五年呢，实现品牌销量达到三百万台，其中呢35 ，百分三十五得是新能源车；到二零三零年呢，销量突破四百五十万台60 ，百分之六十得是新能源车，而且海外销量占比要达到百分之三十。啊，未来五年的话，长安计划在全，我刚才说了那个几个大的这个专题上啊，这个全产业链投入一千五百个亿去打造。整个的这个技术生态，啊，这个是不得了的。而且前两天也有一个新闻，长安已经联合了那个华为跟宁德时代三方，决定整合一下啊，发挥各自在整车集成啊、软件科技还有这个电池领域的优势，来打造 CHN 这么一个新平台，啊，这个它都代表了未来的一些个发展的方向啊。春夏秋冬说天籁二点零自吸的怎么样？大概多少钱？这个自吸的动力确实要肉一些啊，要一般一些，但是这个价格也很便宜，它属于是日系三剑客里边现在价格最便宜的。您问一下当地的 4S 店啊。王子说丰田荣放、别克昂科威 S， 东北用四驱选哪个好？谢谢。这俩车的四驱有啥天渊之别吗？石老师，嗯，没有什么太大差别、啊，没啥差别。对，都对,对，哎，都是中央多片离合器式电控四驱系统，适时四驱，应对。一般的这个雨雪沙石还是可以的，对吧？昂克威 S 的动力明显更好，动力跟做工吧，明显要更好一些。呃，荣放的在使用的成本跟保值上，这个也太有优势了，比那个昂克威 S 这个太有优势，所以一定要，你取了什么你就得舍掉什么，一定得有取有舍啊。今天时间关系，咱们节目就到这儿了，再次感谢石老师，再见。好，再见啊！嗯，也感谢电瓶前诸位的收听还有收看啊。节目以外的时间呢，各位可以在呃网络平台搜索“杨洋砍车”来关注我，也可以加入到我们的这个车友微信群当中来啊。呃，第一个“杨”木字旁，第二个“铁”手旁，在这旁砍的，上了砍。咱们明天上午十点钟再见。